0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns rein thematisch immer noch beim Thema Digital Leadership, neue gute Führung und heute habe ich Bezugnahme auf das Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux ein Beispiel, welches du vielleicht kennst und das Beispiel Bürzorg in Holland, der Pflegedienstanbieter, der innerhalb von zehn Jahren das komplette System auf links gedreht hat, einen neuen Standard gesetzt hat. Bürzorg heißt übersetzt Nachbarschaftshilfe, selbstorganisierte Teams, Pflege, die der Pflege würdig ist. Und ja, ich habe mich immer wieder gefragt, Mensch, wenn das da so funktioniert, wir haben dieses geniale Beispiel, wie... Arbeiten und wie Pflege anders funktionieren kann. Warum gibt es das nicht in Deutschland? Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und ich habe festgestellt, es gibt sie doch. Die wenigen Teams sind in NRW zerstreut und sie arbeiten. Es sind wenige, aber es geht los. Bürzorg Deutschland ist da. Es ist greifbar, Man kann es sich anschauen, es wird getestet und ich habe mit einer Person gesprochen, die ein birds team leitet. Udo Janning ist sein Name, er treibt das Thema hierzulande sehr stark an, er kämpft für dieses Modell und deshalb ist er der der, der perfekte Gesprächspartner für diesen Themenmonat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viele tolle, positive äh, Energien kurz vor dem Weihnachtsfest. Wenn du den Podcast vorher hörst, dann wünsche ich dir ein tolles, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise deiner Lieben. Wenn du es danach hörst, dann einen guten Rutsch. Zwischen den Tagen wird es auch noch eine Episode geben. Auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß mit Udo Janning. Wir haben ich glaube, vor zwei Monaten das letzte
1: Mal telefoniert. Ist irgendwas passiert? Ja, also genau. Geht
0: das so schnell? oder ist es
1: Ich weiß gar nicht, ob dir da das Team Münster schon am Start hatten. Ich glaube, das war so gerade in der Vorbereitung. Das haben wir auf jeden Fall jetzt auf den Weg gebracht, sodass wir ein Team mehr haben. Ähm, ah. Ja, und sind jetzt quasi in Münster schon, schon, schon am Start, äh, mit einem Team, was, ähm, ja, was wir nicht neu gebildet haben. Das wäre so der Königsweg gewesen. Ähm, nein, da hat ein Pflegedienst schlicht und ergreifend äh, den Geschäftsführer in den Ruhestand verabschiedet und dieser Pflegedienst wäre aufgelöst worden und von der Menge der Menschen, nämlich sieben an der Zahl, passte das ganz Ach. wunderbar, ein altes, eingesessenes Team, die zwar von sowas noch nie gehört hatten. Ja. Ähm, aber so mutig waren mitzumachen, so dass wir jetzt in Münster tatsächlich unser erstes -Team heran, ah, ja heranführen, sage ich jetzt mal. Wir sind natürlich noch nicht so weit, dass man es man's machen kann. Dafür kennen wir uns alle noch nicht so gut. Aber ähm, ja, sind schwer dabei. Wir schulen schon mit den Holländern zusammen, wie man miteinander umgeht, wenn der Chef jetzt plötzlich weg ist. Das ist natürlich schön zu sehen. Ähm, <lacht> ja. ähm, bei 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 einem fremden Team jetzt endlich mal, die anderen kannte ich ja schon so ein bisschen, aber jetzt äh, sehe ich beim fremden Team plötzlich, wie das, wie das funktioniert und wie die sich so verändern. Äh, und wo, wo auch Ängste sind natürlich, ne? wenn die da reingestürmt kommen und in den in den Chef, äh, den Chef erwarten und da setze ich jetzt doof rum. Und hab nichts zu melden, dann ist das schon, äh, ja. ist das schon spannend.
0: Was für ein komischer Chef. macht nicht nur
1: gut. <lacht> ja, genau. ja, er ne? ja. macht den nicht nur gut, weil die erwarten natürlich Lösungen und äh, die, die, die habe ich vielleicht, aber die gebe ich ja nicht raus, die sollen die sicher, ja, das ist ja der Weg zum Ziel, die sollen ja selber drauf kommen. Ja, und jede, jede Krise, die sie jetzt aber meistern, merken wir so in diesen ersten zwei Monaten oder anderthalb Monaten, wo sie am Start sind das bringt die echt weiter. Ne? Das, das fragen nicht ein zweites Mal, weil sie sich selbst erarbeitet haben und auch anders, als ich das gemacht hätte. Aber ähm, die sind zum Ziel gekommen, das ist die Hauptsache. Und ähm, ja, da versuchen wir jetzt gerade noch personell so ein bisschen Menschen zu gewinnen, die müde genug sind. Die sind noch so ein, zwei zu wenig. Ähm, ja, aber ähm, das ist so das, was ich jetzt getan Ach, habe. Cool. Ach so Achso, und, und M. Stetten ist gestartet. Zum 1. November ist, oder Mitte November ist Emstetten gestartet, auch ein Team, vom Impulse e die sind auch gestartet, die hatten zwischenzeitlich Pause eingelegt, weil zu wenig Leute da waren, die es machen wollten, sind jetzt mit fünf, sechs Leuten wieder gestartet, jetzt aber mal so richtig hoch motiviert und ja, mit denen habe ich aber jetzt noch keinen Kontakt, werde das aber auch mitverfolgen und die auch besuchen, um mal zu gucken, wie diese so drauf sind. Es wird, wird spannend, also sind wir dann deren vier jetzt in Deutschland, die das so tun. Vier Stück. Okay. ja, das ist ja auch ganz nett. Okay. Ja, ja, aber genau. so
0: fängt alles an. So ist es auch 2007, glaube ich, in den Niederlanden angefangen. Ich glaube, die waren sechs Mitarbeiter damals und heute irgendwie über 10.000. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also, ja,
1: 14.500 genau, 14 Leute sind es mittlerweile. Boah, Wahnsinn. Ja. ja, die sagen, die haben Zulauf von 1.200 Menschen im, im Jahr, wobei sich dann jetzt aber auch keine Einzelpersonen melden, sondern tatsächlich auch ganze, mittlerweile ganze Teams anschließen. Und die kommen dann gleich mit 20, 30 Leuten oder so werden dann aufgesplittet. Also das ist, die haben das schon so erreicht, dass es da gar nicht mehr aufzuhalten ist. Ne? Ja, und wie
0: cool, allein allein die, die, dieses Beispiel aus Münster, wir reden ganz viel aktuell über diese Nachfolgeregelung. Also jemand hört auf und mhm. was passiert jetzt mit der Firma? Und dann einfach zu sagen, ja. ja, die Firma oder das Unternehmen existiert einfach genauso weiter, nur halt ohne Chef in einem, unter einem anderen Decknamen, unter einem anderen Deckmantel und auf einmal kann das eigentlich genauso nur anders weitergehen. Total geil. Und ja, genau. Das ist, genau. Das, ist, das, ist, das ist genial. Also Und wenn man jetzt noch mal guckt, also so normale Pflegekräfte, ähm, ewig lange in der Struktur gearbeitet und jetzt kommen die zu euch. Wo würdest du sagen, was ist so der größte Unterschied zwischen diesen beiden Welten, so würde ich
1: sie jetzt mal bezeichnen? Ja, Aha. ja ähm, gut, der, der größte Unterschied ähm, ist natürlich, ja, ähm, der Chef ist nicht da. Das ist der allergrößte, erste merkbare Unterschied für einen Mitarbeiter, während man mhm. ja sonst alle Probleme, die man hatte, nicht direkt mit seinem... Kollegen besprochen hat, sondern erstmal dem Chef auf dem Pflegedienstleiter, wie man das so schön sagt. Und der hatte das dann zu regeln. Ja, und, und da ist eben jetzt keiner. Das also, heißt, wenn die reinkommen, ist da ein Team. So, und wenn die irgendwie Probleme haben, ist da das Team. Und äh, das Team ist ist tatsächlich alles und der Chef ist weg. Und ähm, das ist für einige natürlich erstmal ein bisschen befremdlich. haben wir auch gemerkt. Also die, die wünschen sich natürlich so eine Führung und Leitung und, und jemand an dem man sich anlegen kann, haben, haben aber den Vorteil eines Teams noch nicht so ganz erkannt, ne? dass sie eigentlich ein Team nicht nur eine Person als Leitung ist, sondern da steckt viel mehr Erfahrung mit mit acht, neun Arbeitskollegen, die viel mehr Erfahrung zusammen haben als ich alleine als Leitung. Ähm, ich habe ja im Prinzip nur eine Qualifikation in der Tasche Lebenserfahrung, haben die wahrscheinlich viel, viel mehr in der Tasche als ich.
0: Ja, Und von daher gibt ähm,
1: es ja, ja gibt's da auch ähm, viel bessere Diskussionspartner als ein Pflegedienstleiter, der dann in seinen eigenen, ähm, ja, in seiner eigenen Welt schwebt, die im Oviro vorgegeben ist. Das heißt, ich kann ja auch nur pro, kontra wirtschaftlich, unwirtschaftlich entscheiden. Ja, was so gerade gewünscht wird ne, von diesen ganzen ähm, Regeln, die so vorgegeben sind. In dem habe ich mich ja als Regierungsleiter immer bewegt. Und der ist dann halt nicht mehr da. Und das heißt, sie müssen sich ihre Regeln selber schaffen. Ne, innerhalb dieses großen Rahmens, den wir ja vorgegeben haben, wir haben dies ganz viel Freiraum, sich selbst da zu entfalten und ihr Team selber aufzustellen. Und das fällt denen ein einfacher. Also wie so Team Hörsel, die sind gleich losgestürmt. Wie so ein paar junge Pferde haben gesagt, endlich ist der Zaun weg. Und äh, waren total begeistert und sind in die Weite sozusagen, während andere so erstmal stehen bleiben. Und sagen, okay, aber <lacht> ja was ist dahinter? <lacht> ja. Was kommt denn da, wenn ich da hingehe? Also ja. ganz verschieden, gestartet und so sind die Teams auch alle verschieden weit unterwegs. So macht das Ganze noch spannender. Also wenn ich die Teams besuche, sind die alle verschieden unterwegs gerade. Ja, die einen sind, da schrecke ich mich immer, wie weit die schon teilweise sind oder was die gerade schon alles selbstständig machen. Und die anderen, wo ich dachte, die sind jetzt sehr selbstständig. Habe ich vermutet, die treten noch so ein bisschen auf der Stelle, weil sie sich noch ein bisschen unsicher fühlen in, dem, in ihren neuen Freiheiten. Ähm, ja, wir haben gemerkt, dass die ein, einfach alle individuell Zeit brauchen. Also dass ich jetzt nicht sagen kann, jedes Team braucht exakt vier Monate, um ein äh, team zu sein oder so. Ähm, das könnte ich versuchen, aber dann muss ich die auch wieder in Regeln und Formen pressen und Zeitabläufe pressen, die wir ja nicht mehr wollen. Also müssen die sich da selber hin entwickeln. und ich kann nur so ein bisschen anstupsen, nicht mehr als Leitung, sondern als eher als, ja, was bin ich? Ich bin ja auch kein ausgebildeter Coach. Irgendwann werde ich das vielleicht mal. Aber im Moment bin ich so ein bisschen der Kümmerer, sage ich mal, der, der 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 Pflegebegleiter, der Teambegleiter. Der bin ich eigentlich eher. Ne? Das heißt, ich bin Ansprechpartner und besorge denen das, was sie zum Arbeiten brauchen und halt denen das auch vom Hals weg, was die in der Arbeit äh, behindern könnte. Das ist mein Job jetzt. Und das war ja früher anders. Ne? Und das merken die Mitarbeiter jetzt eben als allererstes, dass das Büro, oder da wo immer schön einer saß und dann gesagt hat, du musst noch hier und da, das ist, das ist jetzt eben nicht mehr. Ne? Also das... Ähm, müssen die sich selber eher erarbeiten ja. und äh, ja und das machen die wirklich merke ich bei unseren Team zumindest ähm, machen die total gerne Also <lacht> die, die spielen da jetzt gerne dann rum und sind Komischerweise auch noch total wirtschaftlich dabei, das hat man ihnen ja gar nicht zugetraut. Ne? Also, ich schon, ne? aber jetzt ja, ja. Das ist das ja Die hauen das Geld nicht nur raus, sondern ich wollte ja auch jemanden nach Hause. Und, äh, die wissen Sie schon, erst mal das, das wäre das Erste, was sich alle kaufen würden.
0: So. Und, <lacht> genau. Ja,
1: genau, erstmal erst mal ein iPad das und dann haben Maserati so <lacht> Ja, genau, ne? und wieder kriegt dann kriegt man persönlich jetzt keine Ahnung, was mit Maserati als Dienstwagen und so. Ja, das ja. ist halt eben nicht. Nicht so, das hat man denen ja unterstellt, dass sie mit Geld überhaupt nicht wirtschaften können. Da muss einer sein, der der äh, der wirtschaften kann. Und das war der PDLer. Wenn der aber nicht wirtschaften kann, ist gleich ein ganzes team -Mistik. Und wenn ein Team aber selber wirtschaften kann, kann, dann haben wir gemerkt, dass die von sich aus alle schon total wirtschaftlich sind. Die kann man ja hinschicken, wo man möchte. Die fahren auch die Touren ja nicht, so wie ich die denen vorher vorgegeben habe früher. Weil die <lacht> fahren und die wissen, da ist die Baustelle und die wissen, da ist der blöde Hund, der immer klebt. Ja, und die und die wollen ja auch mal pünktlich nach Hause, also fahren die generell schon so, dass die wirtschaftlich fahren, die Patienten in der bestmöglichen Wunschzeit versorgt werden. Das haben die immer schon alleine gemacht, da konnte ich denen vorgeben, was ich wollte. Und wenn da jetzt ein PDLer um die Ecke kommt und er sagt, nee, nee, die fahren schon nach meinen Touren, ja, denkt er. Also ich will ihn dann auch in seinem Glauben lassen, das mag ja irgendwo auch klappen, aber ich habe ja gemerkt, dass, dass wenn ich die fahren lasse, dann fahren die ja nicht äh, mit völlig unkontrolliert äh, Hilfe. Ich weiß nicht, wo ich lang muss durch die Gegend, sondern die sind schon wo sie lang müssen. Und das machen die möglichst auch ähm, ja in einer Zeit, wo die dann auch irgendwann mal sehen, dass die Feierabend kriegen. Also die sind schon wirtschaftlich von sich aus. Ne? Und jetzt, jetzt gucken die nämlich auf einmal, wie kann man es denn auch wirtschaftlicher machen? Warum fahre ich eigentlich diesen Riesenschwenker, wenn mein Kollege doch da vorbeifährt? Aber wenn ich das so wollte, haben die das getan. Ich wusste es ja manchmal nicht. Aber jetzt sprechen die drüber. Und jetzt werden die Ton auch so umgelegt, dass es noch wirtschaftlicher wird. Ohne ja, Mann, mich. Und ähm, ja, ja, das sieht das auch tatsächlich für die Leute. Ne? Ja. Und da die ihr eigenes Budget haben und ihren Kostenstelle, wissen die auch, okay, das sind doch unsere Gelder, die wir jetzt verdienen und unsere Zeiten und Arbeitszeiten, die über unsere Kostenstelle abgerechnet werden, wir können uns ja selber messen. Äh, also versuchen die auch das Bestmöglichste rauszuholen. Also sie sind so ganz ähm, positiv angesprochen, sage ich mal, ohne unter Druck zu stehen. Das ist das Schöne.
0: Hast du, also du sagst positiv, Ich also ich finde das interessant, weil wenn du. Die siehst, die du schon länger kanntest, haben die sich verändert? Sind die fröhlicher? Sind die ausgeglichener? Sehen die nicht mehr müder aus? Hast du irgendwas erkannt bei deinen Mitarbeitern?
1: Ähm, ja, zuerst habe ich mal erkannt, dass ich die gar nicht richtig gekannt habe. Das habe ich erkannt, weil in der <lacht> Fülle dieser Mitarbeiterzahlen, die man dann zu, das war, das war halt keine Kleinteams, sondern Großteams, die man da teilweise auch hatte, habe ich in meiner Laufbahn immer gemerkt, dass ich die Mitarbeiter meinte zu kennen, also zumindest konnte ich sie nachhaltig auseinanderhalten. Ähm, ähm, aber ich wusste nie, was in denen steckt. Die haben ihren Aufgaben und ihre Qualifikationen. und ich habe die so eingeteilt. Und jetzt, wo die das selber tun und dann und, ähm, auch meine Rollen übernehmen und Organisatoren bestätigt werden müssen, verschiedensten Positionen, die ich sonst abgedeckt habe, welche plötzlich, was da, was da für ein Potenzial in den Leuten persönlich steckt, die mich das gar nicht zugetraut hatte. Und warum soll jetzt plötzlich nicht eine Betreuungsfachkraft, die ansonsten von der Hierarchie ganz unten stand, sage ich mal, irgendwo, oder eine ungelernte Hauswirtschaftskraft, warum soll ich warum soll die nicht ein Kassenbuch von einem Team führen? das macht die zu Hause auch immer für ihre Familie oder im Teleklub oder sonst irgendwie so. Ja, genau. Und plötzlich sagt die, das, 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 das kann ich doch, das habe ich doch immer gemacht. Da, da kommen Einnahmen rein, da gehen Einnahmen raus. Und, ja, das ist eigentlich relativ ja. simpel, ja. ja völlig, ja. völlig simpel. Ne? Und ich habe immer hochtragen, gesessen, das ne? stört mich nicht, ich muss die Bücher machen. Und, ja. Aber eigentlich ist es Albern und das kann auch eigentlich jeder. Ne? Und das, da entdecke ich jetzt, dass die sich dahingehend schon verändern, dass sie echt sehr genau aufeinander achten. Also die sind im Umgang miteinander anders, weil die jetzt nicht mehr die, die Kollegen sind, die nebeneinander herlaufen und jeder seinen Teil abarbeitet und man trifft sich mal. Und mhm. jetzt sind die voneinander abhängig, weil also jeder hat eine bestimmte Rolle und das kann nur funktionieren, wenn jeder seine Rolle erfüllt. Also müssen die auch miteinander kommunizieren und das möglichst lösungsorientiert ja, und das merke ich schon, dass die anders miteinander umgehen. Also ich habe das Gefühl, dass die sich, ähm, also das, was ich aus dem Blog sagte, die werden sich mehr wertschätzen im Team. Das ist tatsächlich das Erste, was ich feststelle. sie ganz anders miteinander umgehen, ganz anders Kontakt miteinander haben, auf einmal voneinander auch wissen wollen, was der eine so kann und was der andere so nicht kann und so. Oder was ihm liegt, das ist ja jetzt plötzlich ganz, ganz wichtig. Früher hat es eigentlich interessiert. Ja. Ähm, und das merke ich schon, die ganz Ach, anders das. miteinander rum. Glaubst du, dass es noch so
0: eine Art Hierarchie gibt? Weil früher gab es die Hierarchie per Position. Glaubst du, dass es manchmal so okay. natürliche Hierarchien gibt oder so Situative, wo man sagt, das Team spricht sich ab und das ist eigentlich so der inoffizielle Leader oder sie übernimmt die Führung meistens? Gibt, spürst du da irgendwas?
1: Um, ja, ich kann Beispiele nennen, das habe ich gespürt in einem Team, in unserem ersten Team. Da, da, da ist es so passiert, dass da natürlich gefragt wird, welche Rolle kann der übernehmen. Natürlich gibt es da plötzlich um Dienstplan und Tourenplan schreiben, um, um Erstaufnahmen bei Patienten und solche Sachen. Und immer, wenn ich als Leitung nicht da war, hatte ich ja pro Team auch so eine Art Stellvertretung von mir, die das dann so mal in die Hand genommen haben. Und äh, die sind ganz unbewusst, haben die haben die sich dann äh, in die Position gesetzt und gesagt, Mensch, ich mache das, ne, weil ich kann das, das waren dann so Macher und die sind dann losgelegt und das Schöne war dann zu sehen, dass das nach einer ganz kurzen Zeit das Team sich gemeldet hat und hat gesagt, Moment, äh, wir wollen doch hier äh, im Konsens entscheiden. und Die Rollen liegen liegende zusammen fest. Wer hat denn gesagt, dass du das alles alleine regeln musst? Und äh, dann habe ich gespannt gewartet, was passiert. Und dann haben die gesagt, stimmt's. Und Dann haben die gesagt, du bist gerade unterwegs als heimlicher Leiter hier. Und dann haben die sich so ein bisschen selbst erzogen und haben gesagt, nee, das wollen wir aber nicht. Ne? Jeder hat so ein kleines bisschen Hierarchie, weil in der Rolle, die in, ihm in das Team zugesteht, wenn, entschieden wird, du bitte machst den Dienstplan. Da muss er ja auch irgendwas draufschreiben. Und die Rolle hat er dann schon. Das heißt, er schreibt den Dienstplan und er weiß auch, was die anderen wollen. Und er geht mit denen in Kontakt und er stellt diesen Dienstplan oder die beiden, die dafür zuständig sind. Also jeder hat schon in seiner kleinen Rolle so eine kleine, Machtposition macht Position gar nicht. Aber er hat schon, er muss auch gewisse Sachen machen dürfen. Ansonsten wird nicht nicht ja nicht laufen das und in ist eine so. Die Rolle hat irgendwas einzukaufen, Büromaterial, und die dürfte, müsste erst jetzt jeden fragen. Und wenn sie sieht, da fehlt ein Kuli, dann wäre es ja auch hinderlich, wenn man jetzt über alles diskutieren müsste. Aber diesen Rahmen stecken die sich selber fest. Das heißt, es gibt so eine Gesamthierarchie nicht mehr. Es gibt so ganz kleine Mini-Hierarchien, aber es ist natürlich immer gefährlich, gerade am Anfang drauf zu schauen, als so als ich von außen stehen immer schnell zu sehen, entwickelt sich da gerade so ein Wortführer, ist da gerade einer der heimliche Führer in diesem Team. Ja. Das könnte das ganze System ja wieder zum Kippen bringen. Und da muss ich das Team für sensibilisieren. In den Teams, die länger unterwegs sind, die merken sofort, wenn sich einer zu weit aus dem Fenster lehnt, dann fragen die dem, okay, ist das deine Rolle, das zu melden? Das ist schön, aber entscheiden tun wir es immer noch selber. Und ähm, da merke ich schon, dass die sich da gegenseitig erziehen. Die einen dann schon besser, die anderen arbeiten gerade noch dran. Manche sind auch ganz neu im Team und andere wollen denen das dann erklären, wie das so alles funktioniert hat. Und da kann man schnell schon mal in so eine Führungsrolle reinrutschen. Ähm, ja, aber da passt das Team Gott sei Dank auf oder ich passe auf, dass das eben nicht passiert. Das ist ein Lernprozess. Jemand ja. schleicht sich das aus. Ja.
0: Ach cool. Ja, aber interessant, ne? wie man dann doch immer wieder in die alte Denke oder in die alten Strukturen reinfällt, aber mhm. es trotzdem eine, eine Selbstreinigung ja, oder so gibt. Ne? Also von daher total interessant. Du hast, ja, 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 ja. du hast eben gesagt, dass ihr einen Rahmen vorgeben müsst oder dass ihr einen Rahmen vorgibt. Und der Rahmen mhm. ist ja nicht nur das, was ihr vorgeben müsst, sondern wenn wir über müssen reden, reden wir auch über das System. Also, so wie, mhm. du hast gesagt, es gibt es in Deutschland schon auf regionaler Ebene. Du hast eben zwei Städte genannt. Wie reagieren so Krankenkassen? Mhm dass es überhaupt möglich ist, weil euer System ist doch in unserer heutigen Welt, unserem heutigen Krankenversicherungssystem überhaupt nicht abgebildet. Wie, wie, wie ist das passiert, dass das geht?
1: Weil das ist ja erstmal untypisch. Ja, ist total untypisch. Ähm, die, erstens, äh, dass es geht, ist, ist erstmal auch ein bisschen dem Zeitpunkt geschuldet, wo wir es auf den Markt geschmissen haben oder wir uns das nach Deutschland rübergeholt haben das haben wir nicht bewusst gemacht, aber wir merken schon, dass auch die Kassen einen großen Risiko haben, weil auch denen schlicht oder ergreifend die Ideen fehlen, wie man diesem drohenden oder schon ja, stehenden Pflegenotstand herwerden will. Mhm. Ähm, die, die, die Verhandlungsbasis war schon da. Also das, wir brauchen nicht lange mit denen äh, hin und her zu reden, dass, dass die an den Tisch kommen, mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Einige waren direkt Feuer und Flamme. Ähm, aber na klar, wir arbeiten hierarchielos, das heißt, wir haben erstmal in den Teams keinen Wer das Sagen hat, da konnten die nicht, nicht nichts mit anfangen. Und dann sind wir auch noch welche, die nicht mehr nach Modulen abrechnen. Das heißt, wir kommen nicht daher und sagen, du kriegst jetzt eine Ganzwaschung dreimal und eine Teilwaschung zweimal und eine Ausscheidung, was da alles so schönes gibt. Und dreimal Medikamente stellen in der Woche und all so ein Blödsinn. Das haben wir denen auch gesagt, das machen wir nicht. Das entscheiden wir vor Ort. Das sind Pflegeprofis, die da kommen. Die, die gehen dahin hin und, und die sehen ganz genau, was da vor Ort gerade für den Tag ganz, ganz wichtig ist. Ähm, weil das auch die Einzelnen sind, die übrigens die Informationen haben. Die kriegt ihr nur von denen. Ja, und auch der MDK kriegt die nur von denen. Also warum warum sollen die nicht entscheiden, was zu tun ist? Und da waren die Kassen erstmal ein bisschen hin und her, aber nicht nicht abgeneigt, aber sie sagten, wie soll das funktionieren? Ähm, der MDK zum Beispiel hat festgestellt, wir glaubt, dass wir jetzt hierarchilos durch die Gegend eiern und äh, Hauswirtschaftskräfte jetzt irgendwelche Leute intubieren oder irgendwie sowas. Und ähm, da habe ich mir auch nee, es gibt schon Gesetze in Deutschland, die wir nicht ändern wollen. Jeder hat eine Qualifikation. Und ja. ich, ich darf jetzt auch nicht einfach äh, keine Ahnung was machen. Ähm, ich mache das, was ich gelernt habe was ich gesetzmäßig und rechtlich darf. Und, und diesen Rahmen haben die denen dann mal vorgebaut, wo einfach nur so Floskeln drin sind, die eh schon jeder kennt. Ne? Also was macht eine Krankenschwester, was macht ein Altenpfleger, was macht eine Fachkraft, eine Ungelernte, All diese was darf die tun? Das haben wir als halt in Rahmen verpackt und ähm, das dürfen die auch sehen, das ist, da müssen wir uns auch dran halten und die Teams auch. Und ähm, aber alles weitere unterhalb diesen oder innerhalb dieses Rahmens, das obliegt den Teams. Und da waren die etwas entsetzt, weil die sagten, wie kriegt ihr denn dann Qualitätssicherung her? Und da habe ich denen dann gesagt, wie kriegen wir die denn jetzt her? Ähm, wie können wir den jetzt beweisen, indem einmal der medizinische Dienst im Jahr kommt, meine Einrichtung auseinanderpflückt, mir eine 1,0 verpasst, weil er alles super war, ist ja auch alles toll aufgeschrieben, klasse. Kann ich den alles bieten, die weiß ich weiß auch einen Tag vorher dazu kommen. Und dann fahren die wieder, und dann habe ich eine 1,0 vor mir noch, in, 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 das Knie. Ähm, diese 1,0 sagt ja null aus, und das wissen auch die Mitarbeiter von MDK, dass das nichts aussagt über, über Pflegequalität, ne? Und dann, wie gesagt, wenn man eine, eine Ergebnisqualität prüfen wollte, dann wäre das ja viel angebracht. Also man wissen, wie kommt die, wie kommt das an? Was wird da zielgerichteter gemacht? Und das haben wir mir so nach und nach ähm, erklärt. Ähm, und die Kassen haben das jetzt mittlerweile so zugestanden, bis auf eben diese diese SGB V-Leistung, sprich Behandlungswegen, da sind wir uns noch nicht so ganz einig, die sollen auch mit in den großen Topf, und dann wollen wir das Geld, was in den großen Topf ist, Sachleistung, Betreuungsgelder und die SGB V-Leistung, eine Pauschale dafür, geteilt durch unseren Stundenvergütungssatz, da gibt eine monatliche Stundenzahl, die ich für den Patienten zur Verfügung habe und die soll diejenige Pflegefachkraft vor Ort dann auch mit dem Patienten und den Angehörigen klären, mit dem Ziel, die Zeit zu reduzieren, mhm. ähm, damit wir die eigenständig machen. Und da haben sie gesagt, okay, da war der MDK vorher und vor gesagt, genau, aktivierende Pflege, das steht ja auch im Gesetz, das wollt ihr, sollt ihr auch vorweisen, das tun wir auch schon seit 20 Jahren. Und deswegen kriegen wir eine 1.0. Wir machen es aber nicht, weil das System das ja verhindert. Ja, ja. Weil ich habe ja Lagezeitkorridor und so weiter. Und so weiter. So haben wir denen das erklärt, dass wir uns bei irgendwie im Kreis drehen. Und irgendwo haben sie es eingesehen, zumindest so weit eingesehen, dass sie gesagt haben, okay, reicht uns das. Und deswegen sind wir ja jetzt dabei, diesen ähm, ja, das Ganze als Pilotprojekt zu starten. Also wir warten jeden Tag da irgendwie drauf, dass wir loslegen können. Klassen dann zugestimmt, dass wir eben nach Zeit alles abrechnen können, frei vom Moduldenken und sowas. Mhm. Und auch ohne Hierarchie, was Sie nicht wollten, ist äh, das Wort PDL, möchten Sie doch irgendwo lesen. Äh, also da können Sie gar nicht schlafen, wenn PDL nicht irgendwo steht. Also und was gut, heißt PDL. Äh, äh, die Pflegedienstleitung, die oben drüber thront, Ach so, okay, okay. Also doch ein bisschen Hierarchie, äh, zwangsweise. Ja, ja. Das ist aber jetzt auch eine Art und Weise, wie man die dann umsetzt. Das heißt, ich bin ja Pflegedienstleiter und stellvertretenden gibt es auch. Ich könnte jetzt sagen, ich führe meinen Amt schlicht und ergreifend aus, äh, aber ich stehe zumindest als eigener tragender Pflegedienstleiter, habe aber mit den Teams, und das kann ich mir dann selber meine Stellenbeschreibung schreiben, äh, nichts zu tun. Im Prinzip bin ich nicht handlungsbefugt über diese Teams und damit bin ich auch schon wieder raus aus der Nummer und die Teams können in Ruhe weiter. Ich glaube, die wissen gar nicht, für die nicht, die wissen gar nicht, dass ich Pflegedienstleiter bin, das kann auch gerne so bleiben. Ähm, ja, aber so sind die, sind die sehr ähm, skeptisch gewesen, ähm, sind es noch, aber so ein bisschen auch neugierig. Ähm, ja, und wir warten jetzt im Prinzip, dass wir denen das ähm, beweisen können, dass es funktioniert. Und dann haben wir drei Jahre Zeit, denen das zu beweisen. Für lange Zeit sagen viele sagen, oh mein Gott, so, so lange müssen wir dann noch warten, bis wir das ganz legal vielleicht dürfen. Ähm, ich glaube, dass die drei Jahre okay sind, wenn man an Holland denkt, dass sie vier, fünf, sechs Jahre gebraucht haben, bis das sich richtig etabliert hat. Mhm. Und wir sind ja nochmal etwas ähm, bürokratischer und konfuser in unseren Handeln und sind da etwas langsamer. Es mhm. ähm, muss ja erst einer die Schulter haben, wenn was passieren sollte und so weiter. Und <lacht> dafür braucht das, man die PDLs
0: aber, dann auch wieder. <lacht> genau. Dafür
1: braucht man die PDL, genau. Da das bin ich dann eine Dore jetzt. Ja, ja. Aber ist auch alles gut. Ja, ja. Mir nee, ist alles gut. Ich, ich ähm, Ja, aber wir haben die drei Jahre, in der Zeit können wir uns probieren, in der Zeit können wir dem beweisen, dass es geht und wir haben Unis mit im Boot, die da Zahlen erheben und wirtschaftliche Daten und Fakten liefern, sodass wir nach drei Jahren schon sagen können, guck mal, das hat sich verbessert, das Team ist ein Kleinteam, das Team freut sich, das Team handelt selbstbestimmt und dem Patienten geht es sogar besser dabei und wir wir rechnen nicht noch mal mehr so viel Leistung ab, wie wir am Start abgerechnet haben. Das ja, ist ja klar. unser Ziel und ich bin fest davon überzeugt, dass das wird.
0: Ich glaube, ich finde es nur so absurd, weil ich meine, wir reden von Europa und dann haben wir ein Land, was dieses Pilotprojekt ja schon so hoch skaliert mhm. hat, dass es eigentlich die neue Norm oder nicht nur eigentlich, es ist die neue Norm in den Niederlanden. Also so ja. fliegt man dort und da gibt es ja. diesen Case und ein ganzes Land, ein Nachbarland, wo wir auch nicht sagen, dass es irgendwie ähm, vielleicht in die andere Richtung geguckt, die sind noch nicht so weit wie wir, ne? sondern das Niederlande ist sehr weiterentwickelt. Man kann das doch schon, ja, ziemlich stark miteinander vergleichen und dort gibt und. es diese... Fall Und ich verstehe, also ich wiederum verstehe nicht, warum man das jetzt in Deutschland auch noch mal neu pilotieren muss, weil ich würde jetzt einfach sagen, Mensch, was da funktioniert hat, das ist doch der beste Beweis, die ticken doch nicht komplett anders und ich hätte mir noch ein bisschen mehr Offenheit gewünscht, aber ich stimme dir zu, ähm, wichtig ist, dass es passiert und äh, darum glaube ich, ja, ja. ja, es wird passieren, wir kommen da nicht drum rum und das ist gut so und dann meinetwegen, dann soll es drei Jahre dauern oder fünf, wichtig ist, dass es kommt. Ja. Ich glaube, es wird kommen. Und wenn wir gucken, ja, 2007 mit sechs Mitarbeitern gestartet, du sagst, 14.500 aktuell. Ja, dann dauert ja, das bei uns ja. auch zehn Jahre. Das wird passieren. Wenn wir aber mal so eine Vision von dir bekommen, also wir schauen in die nächsten fünf, in die nächsten zehn, mhm. 15 Jahre vielleicht sogar, wo, wo soll die Reise hingehen? Was wünschst du dir? Weil ich meine, du investierst sehr viel Energie in dieses Projekt. Du ähm, mhm. ja, stehst mhm. dafür ein
1: und kämpfst an allen Fronten. Äh, wo willst du hin? Was ist dein Traum? Um, ich hoffe, dass, das viele, also in zehn Jahren hoffe ich, dass viele, viele, viele Teams nach dem Bürzhoff-Modell arbeiten. Und dass es in jedem Bundesland in zehn Jahren, das wäre mein Traumziel, in jedem Bundesland einheitlich geregelt wird. Ähm, ist eine Katastrophe, was Land von, zu Land zu Land äh, für verschiedene äh, komische Gesetze herrscht. ich möchte gerne, dass wir, egal über welche Landesgrenze ich fahre, äh, äh, ob ich in Sachsen, ich bin hier an der niedersächsischen Grenze, also, äh, verlasse ich auch mein Pflegegebiet Westfalen und fahre an Niedersachsen rüber. Ich will überall das Gleiche vorfinden Und ähm, das geht in einem Wirtschaftssystem super, super gut und muss sogar so sein. Und ich würde mich freuen, wenn in jedem Bundesland in zehn Jahren tatsächlich ein paar Teams schon am Start sind, die hierarchielos arbeiten dürfen. Ja, das geht ja nur darum, es geht ja um Wertschätzung. Und wenn die, die alle von den Kassen äh, bis MDK, bis Ärzte alle uns mal wieder wertschätzen würden, das wäre mein Traum, dass die merken, ey, die können ja auch alleine. Die brauchen wir ja gar nicht 24 Stunden kontrollieren. Die tun ja tatsächlich was alleine, wenn man sie auch mal alleine lässt. Dann wäre schön, wenn so viele München wie möglich sich diesem Modell anschließen. Und jetzt gar nicht so äh, du, durch mich oder unsere Firma, weil wir es jetzt machen, sondern überall in ihren kleinen Bundesländerchen für sich schon mal so anfangen. Ne? Und ähm, an alle Leitungen sei dann auch schon gesagt, nein, ihr seid nicht arbeitslos, man braucht euch schon, weil ja, ihr könnt ja. kommunizieren. Es wird sich vielleicht rächen, wie die Leitungen mit den Teams vorher umgegangen sind. Ob die die dann noch äh, als Coaches wollen. haben wollen, das weiß ich nicht. Ja. Genau. Ne? Da gibt's ja, also Klick, ich hab gehabt, haben alle ich war <lacht> <lacht> ja, ja, ich schätze auch. Ne? Aber ich konnte gut schlafen. Ich war anscheinend noch ganz normal. Man hat mich geduldet <lacht> und ich habe immer noch einen guten Kontakt. Das hat sich auch so nicht viel geändert außer dass ich denen jetzt hilfreicher zur Seite stehe und die nicht mehr so blockiere, wie ich das früher getan habe oder musste, tun musste leider. Ähm, ja, das wäre das wär so mein Traum, dass wir in zehn Jahren tatsächlich äh, nicht, ich glaube nicht, dass wir dann so weit sind wie die Holländer, die sind doch ein bisschen offener als wir, aber zumindest möchte ich ungefähr dann, dass alle das verstanden haben und dass keiner aufgehalten wird, der neue Pflegekonzepte und Modelle hat, sondern dass die sagen, okay, Jemals gut, wir haben es zwar geprüft, das scheint ganz gut zu sein, Macht doch mal. Und dieses, dieses Abwägen, dieses Bürokratische, dieses lange Hinziehen von, ah, und da muss ich hier erst fragen, und es geht ja letztendlich immer nur um die Schuldfrage, was passiert, wenn irgendeiner ja, schuld genau. ist, wer bezahlt dann dafür? Da das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, darum geht es nur, Wer wer, wer zieht sich den, wer setzt sich den Hut auf? Hm. Ähm, ja, es ist nicht so schlimm. Es wird weniger passieren, wenn wir die lassen, weil es viel mehr Zeit ist, sich in Ruhe auf seine Arbeit zu konzentrieren. Also wird auch nicht mehr so passieren, wie wir in unserer hektischen Pflegezeit jetzt haben. Wenn wir von Ast zu Ast jagen äh, und im Fünf-Minuten-Sektor arbeiten, dann ist das sicherlich meiner Meinung nach viel gefährlicher mit Kontrolle als äh, bei auch ohne. Ne? Und, ja, ähm, ja ich Das wäre so mein Traum in zehn Jahren.
0: Ne? Ja, ich würde sogar noch... Ähm also meine Vision würde noch ein bisschen weitergehen, weil ich hoffe, dass all das, was du gerade beschrieben hast, das sehen wir in allen Branchen, in allen Bereichen. Und ähm, zumindest ich versuche alles dafür zu tun, dass wir in allen Bereichen diesen Wechsel hinbekommen, diese Schuldfrage ein Stück weit aufzulösen, sondern immer offener zu werden für neue Dinge. Das müssen wir auch. Also der Innovationsdruck nimmt zu. Und ich hoffe und bin der festen Meinung, dass es auch dein Projekt, dein Bereich sowas von torpedieren wird. Und äh, ja, jetzt ja. könnte man den Satz nehmen, man überschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann und unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann. Und ich glaube, deine Vision ja. wird definitiv eintreten Und äh, ja, ich glaube wenn ich gepflegt werden muss, hoffentlich erst, wenn ich ganz alt bin, aber dann wird das, also das wäre meine Vision jetzt, das wird so sein, also das andere, das gibt es nicht mehr, das ist Bullshit, das hat sich nicht bewährt, ja. ne, sondern das Neue, das ist besser, das kann man überall sehen, das kann man anfassen und deshalb, ja, Udo, eine Frage noch, wenn, wenn wir jetzt, irgendjemand hört das, der arbeitet in der Pflege, der hat vielleicht ein Unternehmen, was er jetzt abgeben will oder, 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 wie kann man mit euch Kontakt nehmen, wie kann man, dem Modell beitreten. Was ist der einfachste Weg? Kurz in ein, zwei Sätzen vielleicht.
1: Der einfachste Weg ist mit uns erstmal Kontakt aufzunehmen und wir sprechen kurz drüber. Das, das ist das und die können uns ja im Internet auch finden weil, bei Bürzogdeutschland, www.bürzogdeutschland.de sind wir, sind wir ja auch zu finden. Da gibt es alle Kontaktdaten von uns und da können die uns auch sofort kontakten. Das machen auch jetzt ganz, ganz viele, die auch nicht, die sich schon mal vorinformieren wollen, auch große von den Wohlfahrtsverbänden, wie da Caritas und sowas kommen und sagen, ja, ihr habt eigentlich recht und vielleicht können wir uns da auch mal drauf vorbereiten. Klar, die brauchen noch länger, sind also die Hierarchien äh, noch, noch äh, größer und mehrere Schichten noch. Ähm, aber klar, die sagen, wir wollen schon mal gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Vielleicht können wir schon mal im Kleinen anfangen. Man muss ja nicht den Riesenschritt machen wie wir und genau. mit den Kassen anlegen. Aber äh, Verantwortung, so ein Team zu geben, kann man jederzeit auch morgen früh schon. Und deswegen können die äh, können die sich gerne melden und, und sagen, wie sieht das bei euch direkt aus? Und dann stehen wir denen hilfreich zur Seite, klar. Ne? Geil.
0: Also das einzige Wort, was mir einfällt, ist geil, Udo, mach bitte genauso weiter. Das ist ein großer Dienst für die Gesellschaft. Hör nicht auf damit. Kämpfe, wenn du Hilfe brauchst. Ähm, ähm, ruf mich an und äh, ist der Anruf beantwortet. Ja. An. <lacht> nein, 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 aber das, was du machst, ist wirklich ein großer Dienst äh, für die Gesellschaft und ich glaube, das wird sich irgendwann auszahlen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich hoffe auch, ich gehe davon aus, weil ich weiß, dass das jetzige System eh schon kurz davor ist, vor der Wand äh, gefahren zu sein. Äh, wir sind kurz davor, auch wenn immer alle sagen, es ist ja toll. Es ist ein tolles System, mal irgendwann gewesen, sonst ist nicht mehr zeitgemäß und jetzt müssen wir ran. Noch können wir was drehen, es wird jetzt schon lange genug dauern, aber wenn wir jetzt nicht anfangen, ich glaube, dann ist irgendwann tatsächlich der der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr umdrehen können und dann wird es tragisch für Beschäftigte und auch für ja, die Patienten, zahlen, die wir dann versorgen müssen, ja, ja, deswegen müssen wir jetzt alle mal ähm, irgendwie die Schultern hoch, den Kopf dazwischen und dann müssen wir irgendwie los. Und ähm, ja, wir, wir sind vorgegangen, es braucht einen mutigen Geschäftsführer, aber die, die, die gibt es überall. Ich, ich treffe jetzt mittlerweile auch so viele Leute, die tolle Ideen haben und dann sollen sie sie raushauen. Einfach mal mutig sein, mitmachen. Ähm, vielleicht, klar, kostet immer Geld, weiß ich, es ist letztendlich ums Geld. aber irgendwann ist, man sollte dann einfach mal Joste-Block fahren in Almelo, hast du sofort damit Geld verdient? Und er wird auch sagen, nee, nee, das waren schon knappe Jahre, aber jetzt äh, läuft der Laden jetzt ist es gut und jetzt macht es auch wieder richtig Spaß. Also genau. man muss erst investieren, aber ähm, wir haben uns die Informationen von Holland geholt die Erfahrung, die helfen uns und die anderen können die vielleicht von uns holen wir helfen denen. Also Und so geht das weiter. Also wenn wir da nicht etwas zusammenrücken mit allem Mann ähm, und, und, und nicht jeder sein, sein Ding fährt und sieht, wo er bleibt, dann glaube ich, können wir wirklich was bewegen. Ne? Aber das geht nicht alleine. Also wir werden nicht Deutschland oder die Welt retten können. Da müssen schon einige mitmachen und ich glaube, dass das Interesse auch ganz großes und also nicht mit den Hufen schauen, dass was Neues kommt und vielleicht können wir es vorleben. Das wäre natürlich toll.
0: Ich glaube, das macht ihr schon. Udo, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für dein, dein Engagement. Danke, dass du hier warst. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht in einem Jahr oder so reden wir nochmal und dann gucken wir, was man so in einem Jahr äh, beobachten konnte. Vielen Dank, dass
1: du ja, ja, hier gerne.